0: Rüdiger. Ja, Bernie.
1: Ich ernenne dich hiermit zum neuen Thermoskannenmanager vom Brennerpass.
0: Bernie, ich fühle mich geehrt. Ich nehme das dankend an und bin mir aber auch der verantwortungsvollen Aufgabe bewusst. Ja.
1: Weil du weißt, das letzte Mal, dass ich den Job inne hatte, ja. haben wir einen Rechner weniger
0: verbuchen müssen. Haben wir harten Verlust an Mensch und Material gehabt.
1: <lacht> yes. Meine Damen, meine Herren, das ist äh, Kill Royale und heute sprechen wir über die Bartholomäusnacht. Ah,
0: gut, endlich. <lacht> nee, ich habe tatsächlich, ohne Scheiß, ich habe das falsche Skript offen. Ah, gut. Ja. Aber weißt du, dass ich äh, hugenottische Vorfahren habe? Nein! Wirklich? Ja, natürlich, Bernie. Dann sollte ich dich für die dann sollten wir dich, weil heute äh, morgen habe ich nämlich ein Interview mit dem Vorstand der Deutschen Hugenottengesellschaft. Siehst du? Ja, das ist mein Cousin. Nein, das ist mein Schwibschwager. Nein, auch nicht. Nein, ich weiß das schon. Stattdessen nur. sollten wir dich interviewen. Natürlich, ich Du, aber was soll ich sagen? Ich bin ja Hugenotte in Ich also das ist so verwässert. Also das ist, ich weiß nichts darüber.
1: Das ist dritten Gra, Huge, Hugenotte
0: dritten Grades, oder? Huge, ja, das ich bin ja. nur noch leicht Hugenottig.
1: Aber weißt du, dass weißt du, dass ihr Hugenotten als sehr sehr fleißig geltet?
0: Ja, das weißt du doch, Bernie. Das siehst du doch an mir jeden Tag. <lacht> ja, ja. Wie verwässert ja. das ist. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ähm, meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein äh, Podcast über TV-Serien und Filme und Hugenotten. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber <lacht> sitzt er, der inoffizielle Präsident der, deutsche, der deutschen Hugenottengesellschaft. gesellschaft <lacht> Das, das nehmen wir so auf jetzt, ne? Ja. Ähm, der Manifest Actor, der Mann, der Barfußschuhe wieder gesellschaftsfähig gemacht hat und tatsächlich jetzt auch, es gibt auch Barfußschuhe-Pop-Up-Stores, ne? Wirklich? Ja.
0: Hast, hast du hier in Mitte einen entdeckt? Nein, ich behaupte das einfach nur. Ja, Ist aber es ist nicht, ist nicht, also zumindest poppen die permanenten Barfuß-Stores äh, wie Pilze aus, aus, <lacht> <lacht> aus der Erde.
1: Du, hast ja. Ja, du warst in Bayern jetzt äh, übers Wochenende und ja. da hast du mir auch ein Bild geschickt von einem sehr obskuren Pop-Up-Schuh. Nee, Pop Pop-Up-Schuh nicht, aber der sah sehr aufgepoppt aus. Ist so es ist ein bisschen so ein
0: Spider-Man-Barfußschuh. Es war mehr so ein Netzgeflecht über, das, über die Füße. Und sehr bunt, ne? Sehr bunt, sehr bunt. Selbst ich habe zurückgezuckt. Ja. Was mich übrigens immer irritiert, wenn du mich ankündigst, als der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, dass du sagst, dass sie wieder gesellschaftsfähig gemacht hat, so als wir im Rokoko der Barfußschuh <lacht> Schon mal, der letzte Schrei haben. Ich glaube, das habe ich nur jetzt gesagt, das steht auch gar nicht so im Skript. Ich bin ja? Ja. Das das das, das Wäre vielleicht, Das müsste man mal in den 100 Folgen davor nachhören.
1: Okay, die Hörer können das machen. Ja. Ähm, der laut Sekundärliteratur-lustigste Mann im Internet, der Kascheren-Konnesseur, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Hallo, Herr Nachbar. Das Phantom der Distel, der Pornfreak-Pesketarier und der Mann ohne pflichtspiel Touré, Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Gerni. sind wir wie immer von der Kai Peschel, Biederer in Laberweinting. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Ja, ein Brenner Pass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ihr könnt spenden und dann senden wir. Ihr könnt spenden und wir senden. Mhm. Das ist unser Claim. Mhm. Spendet. Ihr spendet, wir sendet. Nee, wir, nee. Ihr, <lacht> nee. Ihr, mü ihr müsst spenden, damit wir senden. Ja. So, oder? Mhm. So ist es. So, euch fehlt das Nötige? So wird
0: ein Barfußschuh ja. draus. So. <lacht> ja. Man braucht das richtige Spendungsbewusstsein.
1: Ja, so kann man es auch sagen, Grüdiger. Ein Hinweis in fast eigener Sache, mhm. Diesen Dienstag, 8. März, Weltfrauentag, also quasi vorgestern, ging Barbaras und Christinas, die kennt ihr jetzt nicht, Podcast Die Leserinnen, ein feministischer Literaturpodcast an den Start und den Alright. möchten wir euch natürlich herzlich ans Herz legen. Mhm. Ähm, Rüdiger, wir haben gestern mehr oder minder per WhatsApp kurz mal die Zeit festgelegt und ja. den ausstehenden oder den, eben den keinen Inhalt für den Podcast und dann, justamente, kam es rein, Deus Ex Machina, der Obi-Wan-Kenobi-Trailer. Und hast du, hast du noch Zeit gefunden,
0: ihn ja, zu sehen? Ja, ich habe ihn noch gesehen, ja. Hm. Bernie, was habe ich da gesehen? Kannst du das alles für mich einordnen? Ja, nicht ganz, tatsächlich. Und ich habe noch nicht so viel äh,
1: Nachlese betrieben, aber teilweise kann ich es einordnen. Okay. Okay, I'll set the scene for you.
0: Danke, ja. Obi-Wan mhm. auf Tatooine, ne?
1: Mhm, mhm.
0: Ja, Tatooine erkennt man irgendwie sofort, ne? Ja. Tatooine, Tatooine, das ist so wie ach ja, Tatooine. Ich habe ein bisschen Sehnsucht nach Tatooine. Ich habe Sehnsucht nach einem Ort, an dem ich nie gelebt habe. Mhm. Ja. Tatooine ist so ein bisschen wie Berlin.
1: Alle sind sich einig, dass das eigentlich ein bisschen unwirtlich ist, aber irgendwie ja. ist halt ein Ding.
0: Ja, yeah, it's a thing. Yeah. Yeah. Dann geh doch nach Tatooine.
1: Ja, genau. Dann studier doch auf... Ja. Okay, also Obi-Wan ist da, ne? er sagt, er räumt selbst ein, die Schlacht ist verloren gegangen, Imperium hat Gesicht, ne, Order 66 wurde ausgeführt, mhm. gibt nicht mehr viele Jedi. Ähm, also wir sehen einen älteren, resignativeren Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor. Mhm. Ähm, steht ihm gut? Steht ihm gut, er passt auf Flug auf, ne, habe seinem der arbeitet und lebt, ne, er arbeitet doch nicht, dass er noch ein Kind, er lebt bei Onkel Owen mhm. auf der Farm. Ranch. Auf der Ranch. Auf der Ranch. Und dann sind wir auch ganz schnell wieder weg von Tatooine, ne? Ja. Ähm, und dann sehen wir ganz, dann sehen wir, was du, aus Rebels hast du noch nicht gesehen mit deinem Sohn, oder? Nee. Was wir aus Rebels kennen oder auch aus dem ähm, ah. äh, ähm, Star Wars Spiel, Fallen Jedi Fallen Order, die Inquisitoren
0: sehen wir. Das sind diese bösen Menschen da, die, die wir da gesehen haben, ja. bei der Dezimierung von Jedis, oder was? Ja, das sind
1: Lichtschwertnutzer, die quasi so eine Art Genozid, den Genozid an den Jedis zu Ende bringen, weil es haben ja doch ein paar überlebt und die sind vom Imperator eingestellt. Die sind ähm, so gut, die können das? Jein. Okay. Also man sieht, also ein, ein dramatischer Kampf mit einem äh, Inquisitor gibt es nicht nur in Jedi Fallen Order und natürlich auch ganz in mehrfacher Anzahl bei äh, Star Wars Rebels, sondern auch mhm. in der Ahsoka Novel die ich auch schon gelesen habe.
0: Ja, ähm, mein Sohn auch.
1: Ja? Ja. Die ist, ist relativ komplex. Also wir müssen ja. uns ein bisschen durchkämpfen durch ganz viele äh,
0: Ja, das ist irgendwie Asoka, das, das nah, hat er irgendwie gemacht. So. Ja. Das hat er gemacht. Das, also ich habe auch gestaunt, aber ja. Er liest sonst eigentlich nur Donald Duck, aber das hat er ja? sich reingeknallt. Ja. ja.
1: Also hat es ihm gefallen? Ich fand es ein bisschen bedächtig.
0: also die, Ich müsste ihn noch mal fragen.
1: <lacht> Vielleicht hat er es nur überflogen. Vielleicht hat er ja. <lacht> okay, auf jeden Fall, ähm, und da sind wir sehr schnell weg und sch legt den Schluss nahe, dass Obi-Wan vielleicht auch um die äh, äh, so ein bisschen eine Diversion zu kreieren, also quasi davon abzulenken, dass er vielleicht auf Tatooine ist und Luke auch, mhm. ähm, vielleicht doch sich ein bisschen ins All wieder rausgibt, weil um ehrlich zu sein, noch eine Serie auf Tatooine brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht, oder? Nach ungefähr 18 ja, Folgen wir
0: Fett. Ja, es ist wie Berlin und ist. Ist man ist mal noch überdrüssig. Ja, irgendwann also, muss man muss mal was in Bonn
1: drehen. Ne? Muss,
0: oder Frankfurt-Oder, ja. ja Frankfurt-Oder. Ähm, Aber Bonn, der, Bonn, Bonn, Bonn hätte ich, ach, wo du das so <lacht> sagst, ich hätte voll Bock auf einen Film in Bonn. Ja, stimmt. Ja. Was? Ich war noch nie in
1: Bonn. Can ach,
0: you imagine? Wirklich? Ja, Bonn, Bundeshauptstadt ohne nennenswertes Nachtleben hat man früher gesagt. Aha, ja. ohne nennenswertes Nachtleben. Ja, ja, Bonn ist so ein bisschen, naja, so ein bisschen verschlafen, aber eigentlich auch ganz hübsch. Der Rhein ist da. What's not to like? Also ja, Bonn passt irgendwie. Ich glaube, irgendwie Bonn hat Bonn hat gut zur Bonner Republik gepasst. Uhuh.
1: Weißt du verschlafen ist ja auch sowas, was ja. uns früher war das ja so, wenn wir gesagt haben verschlafen, dann haben wir den nächsten Satz nicht mehr, haben wir nicht mehr weiter gehört, wie, was derjenige weiter erzählt über die Stadt. Verschlafen, das war es dann. Mehr wollten wir nicht. Wenn jemand ja. sagt Bonn ist verschlafen, aber dann haben wir das, den Rest nach dem aber schon nicht mehr gehört. Ja. Jetzt ist es so, wenn man Bonn ist ein bisschen verschlafen, uh. sind wir schon boah, I'm hooked. Erzähl ja, weiter. Ja. Was, das ist ein Funkloch? Oh, geil. <lacht> ja, also the times they are changing. Ähm, genau, und dann blicke ich selbst nicht mehr so ganz durch, ähm, weil ich dann nämlich mal weiß, wie diese, wer diese äh, Frau ist, die da so prominent auftritt in diesem Obi-Wan-Trailer. Mhm. Ne? Das ist auch so eine Frau, weiß man, ist sie gut, ist sie böse. Sie sah ein bisschen böse aus, finde ja, ich. Ja, sah ein bisschen böse aus. Was nicht vorkommt, außer, außer sein Atem, ist natürlich Hayden Christensen als Darth Vader, der für die Serie ja gecastet und angekündigt ist. Und, ähm, ah, okay. Und es soll auch zu einem großen Rematch, Lichtschwert-Rematch kommen. Okay. Was dann von der Akrobatik her so in der Mitte zwischen ähm, Revenge of the Sith liegen müsste, wo die ja wirklich auf, dies, auf die auf dem Lavaplaneten mhm. die tollkühnsten Sprünge, mhm. Männer mit ihren tollkühnen Lichtschwertern. Mhm. Kennst du denn? Ja, das ist eine alte Filme? Komödie, ja super. Genau.
0: Ja, ja. <lacht> Vollführen und irgendwas zwischen dem eher. Das ist fast lustig. Ich fand persönlich fand lustiger, äh, Lichtschwertbenutzer tragen keine Karos. Der war nicht, der, der war ja. der ist,
1: geht eher in ein bisschen so eine. Mhm. Uh, Detektivrichtung. Ne? Okay, ja, ja, ja.
0: Das ja, ist mehr ja. Noir, ist das eher. Ja, das stimmt. Das sind, ja.
1: Um, was soll ich sagen? <lacht> ja genau, das bewegt sich ästhetisch wahrscheinlich zwischen diesen Männern mit den tollkühlen Lichtschwertern, die äh, Saltus vollführen, und diesem eher, wie sagt man, so alt, wenn ältere Leute in, am Sonntagnachmittag mal Tennis spielen, so was, ja, ja, was in, in A New Hope, was Obi-Wan mhm. und Darth Vader, das Lichtschwerduell mhm. da, du erinnerst dich, das war eher getragen. Bedächtig. Ja. <lacht> ähm, heute würde man sagen achtsam. Ach, ja.
0: Ach, gut. gut.
1: Achtsames Lichtschwert-Duell. Achtsam. Jeder Schlag zählt. Weißt ja, du? Jeder, ja. fühl, fühl, die äh, fühl die Vibration genau. Nicht einfach so also einfach so, ruti-putti ja. rumhauen und hier noch ein Salto und da noch über die Lava springen, sondern einfach...
0: Und mittlerweile, je, Jedis wissen das eh, aber mittlerweile wir auch als, als spirituell erfahrene Zuschauer wissen, auch beide Kämpfer sind im Grunde genommen eins. Wie meinst du das? Ja, so wie damals, in, in, das gab es sogar in Sopranos eine Szene, wo ich glaube, das ist, wo der, äh, ach, wer von denen hier, der, der, der sich später als Killer verdingt, der ist, ist im Krankenhaus und dann gucken die gemeinsam, sitzen die im Krankenzimmer, machen die so ein Mehrbettzimmer und gucken einen Boxkampf im Fernsehen. Und dann sagt er auch, ach, im Grunde genommen, spirituell gesehen, sind beide Kämpfer eigentlich eins, das ist die gleiche Energie, ist egal, wer gewinnt.
1: Mhm, jetzt verstehe ich dich. Ja. Okay, apropos hast du schon, äh, yeah. <lacht> du sagst schon, du gibst schon eine Antwort, bevor ich die Frage zu Ende gestellt habe, das beantwortet mir eigentlich fast schon alles. Du hast noch nicht The Many Saints of Newark gesehen, ne? Ich habe es noch nicht gesehen, nein. Hm. Ja, okay, also gut, bevor du das, das nicht erledigt hast, werden wir auch unseren wir Sopranos… Wer macht das, äh, das Wort
0: Sopranos nicht nochmal erwähnen. Ja. Werden wir auch unseren, führen wir jemals unseren Sopranos-Rewatch fort? Man weiß es nicht, oder? Man weiß es nicht. Na gut, ich sag mal so, Bernie, wie wär's denn? Wir machen doch nächstes Jahr machen wir doch, nächste Saison machen wir doch die Rewatch-Season. Man cool. könnte doch pro Folge eine Sopranos machen plus einen Film.
1: Uh. Ui, das ist aber anspruchsvoll. Ist aber Ich habe überlegt, ob wir diesen Rewatch, <lacht> äh, ob wir dieses Rewatch, jede ja? Woche einen Film zu rewatchen, ist auch
0: zeitlich anspruchsvoll. Wir machen, vielleicht machen wir einmal ja? eine, eine Freefall, einen Rewatch. So. Aber du guckst doch mehr als, von der Menge her, was du an Serien guckst, Bernie, das ist doch mehr Bildschirmzeit ja, aber da kommt ja dann noch zusätzlich der Rewatch-Film dazu, verstehst du? Ach so, du willst also über aktuelles und Rewatch-Film reden, natürlich.
1: Nee, ich will eine Woche Freefall, mhm. aktuelles, mhm. eine Woche Rewatch-Film. Mhm. So decken wir beides ab. Ja. Oder, machen ja wir, oder, oder ziehen wir es eiskalt durch. Ich weiß es nicht. Mhm. Sollen die HörerInnen doch auch mal was dazu sagen. Ach, das ist Gefährlich, aber ja, können ja, wir tun. Immer gefährlich, immer gefährlich, klar. Genau. Wir haben ja im ja Pass lange vor Jahren schon festgestellt, dass Demokratien. Nein. Das ist quasi. Das ist
0: dieser pervertierte ha Freiheitsbegriff unserer Hörer, da innen können wir uns nicht.
1: Okay, gut. Aber ähm, wie findest du insgesamt, wie sah es aus, der Obi-Wan-Knobi-Trailer? Oder fällt jetzt, jetzt,
0: jetzt nach Marvel auch die Star Wars-Fatigue bei dir ein? Ja, ich muss ehrlich sagen, ja. Ich, jetzt haben wir nur wieder positive und interessante Sachen darüber gesagt, vielleicht. Aber eigentlich spüre ich auch da eine deutliche Fatigue.
1: Naja, aber dann bist du nicht so ein Hardcore-Star Wars-Fan. Das ich haben, ja, haben wir eh schon auch festgestellt. Das wissen wir doch, Bernie.
0: Das ja. ist doch alles, alles was hier im Brennerpass mache, ist doch letztendlich. Wie darf Fußball gucken, oder? Ja. Das ist auch wie ich nicht, ich bin nicht wirklich woke. Ich meine, Wokeness ist auch nicht oder Vogue? Vogue. Beides. Ja. <lacht> Könnt ihr jetzt nicht sehen, ich habe hier angefangen zu wogen Ja, vogue. Ja, genau. Das ist, das ist sowieso der Hauptaussprachefehler von Deutschen im Englischen. Ja, dass wir virgin, ja, das V ja. und weich, also woke. Mhm. Ähm, meine Wokeness ist ja auch, sage ich mal nicht, erkämpft meine Wokeness ja nur angelesen. Mhm. Genauso ist auch mein Star Wars, äh, meine Star Wars Expertise soweit vorhanden. Ähnlich wie damals im Fußball. Alles, was wir gemacht haben, ist eigentlich nur
1: Und was ist echt? Was ist der echte echt? Rüdiger, Rudolf?
0: Der echte Rüdiger ist dann vielleicht dann doch eher schon bei den Sopranos. Mhm. Oder bei, bei verschiedenen Serien, die wir gucken. Und beim Musical. Und beim Les Miserable. Ja, ich fürchte ja. Ich fürchte ja. <lacht> okay. ah. Ich fürchte. Okay.
1: Darf ich noch mal was zu Batman sagen?
0: Na gut. Ja, ich, gerne. Nein, sag was zu ich Batman. Ich habe ihn
1: noch mal gesehen. Ba ja, mit dem
0: Kind, so.
1: Kind. Du hast es doch eh schon prognostiziert. Weiß ich doch, natürlich, weiß ich doch. Du hast schon gesagt, du wirst ihn eh zweimal sehen. Ja, und natürlich stimmt. hattest du recht, ja. äh, weil das ist der echte Bernie, der, ja. der sich
0: auf also, so Filme zweimal rein, reinhaut. Ähm, ja, und was sagst ich, du nach dem zweiten Mal und was sagt dein Sohnemann? ihm hat super gefallen, ja. aber das
1: aber das, das konnte ich also als, als alter ähm, Death Note Fan war natürlich klar, dass Robert Pattinson <lacht> mit der Anime Frisur und äh, mit so einem düsteren mhm. äh, mit so einer düsteren Lebenseinstellung einfach genau seinen Nerv trifft. Ja. Also das war einfach
0: wäre das eine Frisur für mich?
1: Du hattest mal so eine Frisur. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, auch dieses leichte dieses dieses diese Augenschminken, auch dieses verwaschene.
1: Ja, das hattest du nicht, aber du hattest ja immer schon so äh, sexy Augenringe. <lacht> ja, das hat früher, früher gut zu dir gepasst. Ich finde, jetzt wird es ja. nicht mehr passen. Okay, er ist recht. Ja. Ja. Ich finde, mit grauen Haaren hat man auch nur ein bisschen eine Verantwortung für kürzere Haare, finde ich auch. Das passt einfach besser. Interessant, ja. Finde ich. Mhm. Aber gut. That's just me. Ich wollte nur sagen, ähm, ich habe nochmal recherchiert, der Joker wird gespielt von Barry Keoghan oder Kiogen oder Kian weiß es nicht genau, mhm. irischstämmiger Schauspieler, der auch in The Eternals geglänzt hat, will ich jetzt nicht sagen, weil man in dem Film nicht viel Gelegenheit hatte zu glänzen, aber ein guter Schauspieler und ähm, mir ist nochmal aufgefallen, mich, mich hat dieser Joker, ich finde, da hat sich der Film, ähm, da hat er einen unschönen Kompromiss gemacht, er war eigentlich in allem, was er gemacht hat, sehr konsequent und das, das wirkt wie ein Fremdkörper, das dieser Joker da plötzlich auftaucht, den muss man auch noch rein schuhhornen, da ist es wieder unser Lieblingswort. Und dann ist er auch nicht. dann Also, warum dann wieder dieses Gelächter? Warum wieder ein Clownwitz? Der Film ist so kompromisslos in seiner Batman-Herangehensweise und da. Wird er so trailerig? Da wird der Trailer Ja, guter, mhm. guter Begriff, da wird mhm. er trailerig plötzlich. Ja, hab ich auch gedacht, ja. Angeblich gibt es eine viel längere Szene, die rausgeschnitten wurde. Ah. Ich. Klar, das hätte vielleicht die, zu viel Aufmerksamkeit weg von, von Paul Dano als Riddler gelenkt. Verstehe ich, mm -hmm. dass man das ge gecuttet hat, aber vielleicht hätte es das irgendwie alles plausibler gemacht und nicht so trailerig, wie du, wie du so schön sagst. Also ja. The movie compromises its own soul, habe ich drüber gelesen. Aha. An der Stelle. Ansonsten muss ich sagen, es ist kein Film bei, beim Rewatch, den man jetzt unbedingt rewatchen muss. Weil wenn man ja. schon weiß, was passiert, dann, dann zieht er sich ein bisschen in die Länge. Mm -hmm. Allerdings konnte ich so die Ästhetik ähm, noch mal mehr zu schätzen wissen. Und auch dieses mhm. kompromisslos Düstere, dass es auch ein Film ist, der auf, wirklich auf Batman fixiert ist. Und im Prinzip gibt es da eigentlich keinen Bruce Wayne. Also eigentlich, Robert Pattinson ist die ganze Zeit eigentlich nur Batman. Selbst wenn er mal Bruce Wayne ist, ist er eigentlich ist und bleibt da dieser... Er wirkt als Bruce Wayne verkleidet. Ja, genau. Mhm. Bleibt er Batman. Diese Gravitas, die Ästhetik, der Stil, das hat mir alles noch mal ein bisschen... Besser gefallen. Mhm. Ich habe es auch noch mal auf deine Kritik hin, die Bat and Cat Chemistry überprüft. Mhm. Ich finde, die ist da. Ich Aha. finde, die ist da. Ähm, und ich finde, was ich an dem Film auch mag, dass Batman oder auch das, der Film ganz ehrlich ist und nicht nur sagt, Batman macht diese Stadt nicht besser, sondern er macht sie wahrscheinlich auch noch schlimmer und Batman ahnt das. Mhm. Und weil er das schon von Anfang an eigentlich sagt in seinem kurzen Monolog. Ach, der arme Batman, ja. Ja, er ist ein trauriges ich Kann auch seiner Haut nicht raus. Nee, aber. Außer dann am Schluss, eigentlich fand ich das am Schlu den Schluss fand ich jetzt gar nicht, fand ich anfangs nicht so gut, aber jetzt habe ich festgestellt, es zieht sich eher in der Mitte, mhm. gerade nach dieser Autoverfolgungsjagd und der Schluss ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich finde, als er da diese dieses rote Licht rausholt, wie nennt man denn das, weißt du, das ist doch so, er, er, er,
0: er befreit Ach doch. Ach so, ja, so eine Rettungsfackel, ja. Ja, genau. Mhm, genau.
1: Und er wird quasi vom Dunklen, wird er zum Lichtträger, ne? Mhm. Ähm, Lucifer heißt übrigens Lichtträger übersetzt, da ne? ah. fällt mir gerade ein. Ja, ne, aber egal. Also da kommt das erste Mal Licht und auch dann tatsächlich kurz danach Tageslicht in mhm. den Film. Das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen berührt. Mhm. Also, dass er auch festgestellt hat, okay, so geht's mit Vengeance, geht's nicht. Ich musste Leuten auch tatsächlich actually helfen, mhm. den Flüchtlingen aus der Ukraine. Mhm. Ähm, mhm.
0: Irgendwie hat mich das berührt. Ich weiß mhm. auch nicht.
1: Das hat mich mehr berührt als beim ersten Mal.
0: Ja. Hier stehen in der Straße übrigens ein paar Autos aus der Ukraine. Da sind offensichtlich Leute gekommen.
1: Ja, ähm, also ein Freund von mir, der, äh, der also der Sebi, den mhm. kennen wir ja auch, der ähm, bietet auch an, dass mal jemand äh, zeitweise in seiner Wohnung wohnen kann. geht okay. ja. Bei uns mit unserer Familie jetzt nicht so ganz so einfach, aber wenn natürlich ein Push kommst du scharf, dann stehen wir natürlich auch bereit, ist ja klar. Wobei, da muss man auch wieder sagen, dass da gibt es ja auch so ein bisschen ne, ich glaube, viele Leute lassen gerne Ukrainer, lassen lieber Ukrainer in ihrer Wohnung wohnen als Syrer zum Beispiel.
0: Ja, das, das hat man schon mitgekriegt, ja. ja. Das möchte, sollte nicht unerwähnt bleiben, finde mm. ich.
1: Okay, gut. Ähm, so, Rüdiger, ich habe äh, hab Filme geguckt, die nichts mit unserem Red Regular Schedule zu tun haben, sondern ich ja, habe jetzt schon Rewatch-Season angefangen für mich
0: persönlich. Wie, wie, das, da ist die brennende Frage, wie kam es dazu?
1: Ähm, es kam so dazu, mein Sohn, ich hatte mit dem eine Diskussion, wir, wir haben irgendwann mal festgelegt, wir gucken an Halloween einen Horrorfilm mhm. pro Jahr tatsächlich. Ich erinnere mich, ja. Ja, und äh, wir haben uns ja für Halloween entschieden, weil oh. er sehr blutleer ist. Und ähm, eine andere Alternative war Six Sense. Ja. Und da hatte ich gesagt, da ist ein Plot Twist drin, da kommst du nie drauf, wette ich mit dir. Und da hat er nicht losgelassen. Das beschäftigt mm, ihn. Natürlich. Es beschäftigt ihn lange Zeit. Und dann habe ich gesagt nach for God's sake, dann unter meiner Ägide schauen mhm. wir halt mal. Ja. Und dann haben wir ihn eben geguckt. Und das erste Mal mussten wir unterbrechen, weil es war nachts und dann war es ihm doch zu gruselig. Ja. Und dann haben wir tagsüber weitergeschaut, eine anderthalb Wochen später. Und tatsächlich ist er nicht auf den Plot-Twist gekommen. Mhm. Er hat sich aber schon gedacht, dass irgendwas nicht stimmt. Also, das, das, aber gut, wenn man jemanden so hin, so drauf anspitzt, dass da ein Plotwiss kommt, dann mhm. sucht man natürlich auch nach Indikatoren, dass irgendwas nicht stimmt. Aber er kam nicht drauf und er war also auch genuinely surprised. Mhm. Ähm, und der Film hat ihm insgesamt ganz gut gefallen. Er fand ihn gruselig, aber mir ist noch was aufgefallen. Ja, bitte. Und vielleicht bin ich ein bisschen gebiased, weil ich das jetzt auch schon öfter in den letzten Jahren irgendwo gelesen habe, M. Night Shamalayan, Shyam Shamilayan. Ja, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ja. Äh, äh, Schande über mich, dass ich mir nicht, äh, dass ich mir nicht antrainiert habe. Schreibt keine guten Dialoge, sagt man oft. Okay. Und dieser Film ist leider auch ein Beispiel dafür.
0: Interessant, weil er, ich habe gestern mal an seinen Wikipedia-Eintrag geguckt, trotzdem weiß ich auch nicht, wie man ihn ausspricht, <lacht> ähm, dass er, er hat er schreibt viel Drehbuch, er hat auch vor den Film äh, gemacht ja, ich, hat er hat zum Beispiel Drehbuch mitgeschrieben zu Fievel der Mauswanderer, äh, der, der Mäusedetektiv nee Wanderer oder Detektiv? Mauswanderer vielleicht ja. gibt
1: es beides, gibt Mauswanderer und Maus Mäusedetektiv vielleicht. Ich glaube es gibt ich weiß es nicht es Fievel Expanded,
0: Fievel Universe ja, Fievel, 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 auf neuen Faden, ja. Fievel Revival Fie Das ist unser erster don't, don't give him any ideas ja. Ja. Naja, er ja, schreibt Drehbücher auch, ja. Ja, genau. Aber, Aber gut Drehbuch ist ja noch nicht gleich Dialog doch. Hm, nicht zwingend. Nee. Drehbuch kann ja auch erstmal sozusagen sagen, weiß ich was ich weiß. Der Handel. Drehbuch und stehen so.
1: Dialoge drin.
0: Ja, das weiß ich auch. Ein Theaterstück ist auch Licht an und man ist trotzdem nicht zwingend Beleuchter. Trotzdem kann die Beleuchtung schlecht sein. Es ist trotzdem nur ein Teil davon. Es gibt ja Drehbuchautoren, ja, die vielleicht schreiben. So. Aber er schreibt er Ja, um, um, die, um die Spannung gleich mal rauszunehmen aus gut. dem, aus dem
1: <lacht> Streitgespräch. <lacht> um, und die sind nicht gut. Die sind nicht gut. Die sind auch bei Six Sense nicht gut. Obwohl da wenig mm. geredet wird, das ist, das ist wirklich awfully klischeehaft und das ist einfach nicht gut. Und das ist hm. auch teilweise Aber man merkt auch den Schauspielern so ein bisschen an. Ja, dann sage ich das halt jetzt so.
0: Interessant, ja.
1: Ja. Und auch Bruce Willis ist nicht Vielleicht ist es jetzt echt ein Hot Take, weil viele diesen Film lieben. Aber ich finde auch Bruce Willis ist nicht
0: so richtig gut in diesem Film. Hm. In welchem Film ist Bruce Willis richtig gut? <lacht> ich sag, ich weiß einen, ich weiß einen.
1: Ja, also in den, den in Last, weiß, Man's, in Last Man Standing finde ich ihn zum Beispiel super, aber weil ich oh. den Film
0: auch sehr gerne mag. Ja? Ah, okay. Dann muss ich ihm vielleicht nochmal eine
1: Chance geben. Die Hard ist er auch gut, oder? Die Hard ist er gut. Vor allem Wie mit den Di Vor allem Die Hard 3 ist er
0: Wie findest gut. du eigentlich die Komödie, der Tod steht ihr gut? Wie heißt denn der im Englischen? Death Becomes Her. Ja, Death Becomes Her, richtig. Mhm. Ähm, Fandst du den lustig? Ich glaube, ich
1: fand ihn lustig, aber ich ja. fand ihn auch so ein bisschen, mir war damals ein bisschen, ich bin eine empfindsame Seele. Ja. Und wenn alle Leute im Film so gemein sind, dann, 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 so, dann.
0: Ich dachte, ich dachte, ach so gemein sind, okay. Ich dachte vielleicht, dass da Leute Löcher im Bauch haben. Aber gut. Ach so, ja, nee, das, nee, das, das. Pff, ah.
1: Das glaube ich, habe mich irgendwie abgeschreckt. Aber ich glaube, er war schon hm. ganz gut,
0: oder? Ja, war gut. Ich fand ihn ziemlich witzig und ich fand ihn vor allen Dingen auch lustig. Hm. We weißt du, dass Bruce Willis
1: im Durchschnitt momentan acht Filme oder so im Jahr macht?
0: Oh früher hat den gerade die Lauf kriegt man gar nicht so mit ne
1: die haben die Hälfte davon also mhm. ich glaube in den letzten zwei Jahren hat er über acht Filme gemacht ja. und die Hälfte davon hat ohne Stra Scheiß null Punkte auf Rotten Tomatoes und Straight to Div DVD hätte man Stra früher
0: gesagt Straight to YouTube
1: man kann jetzt auch gar nicht mehr sagen Straight to Streaming weil auch das ist nicht also ich glaube es ist ich weiß gar nicht was es Straight to wohin es geht ja. aber auf jeden Fall er macht ganz Filme die heißen dann Fortress Breach American Siege Cosmic Sin Deadlocks, Surviving the Game, hm. in denen er tatsächlich wirklich nur Dialogzeilen vorliest. Also ich, ich da gibt es einen Podcast, also so einen Videopodcast drüber, Half in the Bag, kennen vielleicht manche, die, die Jungs, die das machen, und da werden diese Filme nochmal ein bisschen seziert, und das ist, das ist wahnsinnig komisch, weil du da auch Szenen drin hast, wo er, wo du wirklich merkst, also der, der einer von denen hat gelesen, von den Podcastern hat gelesen, dass er hat eh 70% taub auf einem Ohr, hat ein ja. Hörgerät. Und über das fieden sie ihm so Lines. Ja. Yeah. Und das hörst, du siehst und hörst, du wie er dann teilweise <lacht> kontextlose Sätze da in diesem Film spricht. Das Moment, ist, aber er ist zu ist, sehen. Ja, er ist zu sehen. Also
0: er ist jetzt nicht die Persil-Stimme im Hintergrund, und sagte und dann ging ich da rein. Sondern ähm, er ist schon zu sehen, aber er kriegt seinen Text on the fly, sozusagen. Ja. Ja.
1: Aber man, man, man fragt sich, warum der Mann das macht. Hat er,
0: ja, warum macht er das?
1: Also vermutlich wegen Geld. Mhm. Ähm, hat er zu wenig, hat das verprasst, hat er nicht mehr lang zu leben, wo ist das, wo ist das Problem, Bruce Willis, also ich will gar nicht so auf ihm rumhacken, weil das, das
0: tatsächlich vielleicht, das, das klingt wie ein Hilferuf vielleicht hat er keine anderen Angebote, und möchte aber arbeiten und denkt, mein Gott, einer von denen wird vielleicht doch ganz gut sein.
1: Ach, nein, das weiß man leider schon vorher, dass einer von denen, dass da keiner von denen eine hm. große Welle sch schlagen wird. Hm. Das ist alles absehbar. Aber
0: das, ich glaube, mit der gleichen Haltung hat er auch Sixth Dance gedreht. <lacht> was? Was? Ich bin schon. Was? Ach ist doch ein Scheiß. Egal, mach ich.
1: Hm.
0: Glaube ich jetzt nicht. Also, also weißt du, ich. Ich weiß nicht, wenn dir einer, die na, Story Wenn, du jetzt, wenn du jetzt gepitcht mal hätte, Bernie, was hättest du gesagt?
1: Die Story ist doch gut. I can see. Ja. Can see a good story. <lacht> ich weiß gar nicht, warum du das so. Also, als Six Konzept ist doch eigentlich Genius.
0: Ja, schon. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, diese so Twist Endings, ich finde es immer ein bisschen. Aber damals gab es es noch nicht. Das damals gab es, ja, das da, stimmt, es war ein, ich, du, was soll ich sagen, ich habe den auch im Kino gesehen. Ich fand ihn auch irgendwie gut. Ich weiß aber, dass mir da letztendlich wahnsinnig wenig hängen geblieben ist. Eigentlich, eigentlich wirklich hauptsächlich die Szene. Von dem Jungen mit seiner Mutter ist das im Auto, ne? Ja. Ist das sogar Tony Colette eigentlich? Ja. ja. Und wo er ihr das halt, das Geständnis sozusagen macht, was, was er da kann. Ja.
1: ja. Genau. Und sie steht gerade neben dir. Mhm. Ähm, naja, also wenn du wenn du das sehen würdest, diese Cover auch, will jetzt den Rechner nicht umdrehen, sonst reiße ich alle Kabel raus von den Bruce Willis-Filmen. Da muss ich Besagen. auch ein
0: Veto einlegen als Thermoskannenbeauftragter. <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du brauchst den Thermos-MacBook. Ich brauche ein wasserfestes Macbook. Ja. Du brauchst ein Thanos Thermos Macbook.
1: Ja, let's call a spade a spade. Ich brauche einen wasserfesten Computer. Ja, ähm, ja genau. Dan, weißt du, ich habe, ähm, möchtest du etwas einfügen, was du gesehen hast oder willst du warten, bis ich fertig bin mit meiner Litanei? Ich bin, ich bin blank. E blank. Ich habe
0: diese Woche, ich bin, ich habe nach unserem letzten Podcast, der war am Freitag, habe ich direkt danach einen Mietwagen geholt und äh, bin mit der Verwandtschaft Richtung Bayern gedübelt. Ähm, ich weiß, dass wir Hörer da haben, ähm, wo, wo wir hingefahren sind. Ich, wir werden das nächste Mal wieder bei euch absteigen. Wir waren Diesmal mussten wir woanders hin. Ähm, und äh, bin quasi dann wieder zurückgedubelt. Und, äh, gedubelt. Also mein Double ist gefahren. Nee, wir sind zurückgedubelt. <lacht <lacht <lacht> Double ist gut. Ich wollte auch meinen Fair Share auf äh, neue Benzinpreise haben. Also, ja. Also, allein Regensburg nach Berlin hat uns über 100 Euro an Benzin gekostet. Es ist schon teurer. Es ist schon mehr. Es ist schon. mal 70. Das ist schon da
1: mal 60, 50, irgendwo zwischen 50 und
0: Ja, wobei uns auch der Autovermieter Herz schon wieder ein viel zu großes Auto gegeben hat. Ich hatte wirklich einfach einen ganz normalen Kombi gebucht. Wieder da so einen komischen SUV hingestellt. I. I, ja. Und ähm, was wollte ich sagen? Genau, das Einzige, was ich geguckt habe, ist morgens im Hotelzimmer Takeshis Castle. <lacht> Weil mein Sohn hat so ein bisschen gefrustet durchgesäppt. Und hat auch festgestellt, 100 Sender, völlig egal. Es, es kommen nur Sachen, die es, es wäre alles ein Scheiß. Und Nachrichten.
1: Die, die Version, die Oliver Kalkofe voice-overt? Oh, das, ah,
0: das kann natürlich sein. Das, da habe ich nicht so drauf geachtet.
1: Ah, ah, gibt's für ja, gibt es mich. Ich muss noch was zu Batman nachtragen. Entschuldigung. Ja. Hast du im Film kapiert wo dieses Ding war mit El Rata Elada, warum sich der Penguin so aufregt drüber, kann der ja nicht Spanisch sprechen, der Riddler, was soll es? Mhm. Rata ist doch eindeutig La, aber warum heißt es El und da die Lösung? Nee, da wollte ich den einzigen Menschen fragen, den ich kenne, der ein bisschen Spanisch spricht, Bernie. Naja, also Rata Elada, also ja. ist ja quasi weiblich, also müsste es heißen La Rata Elada ja. und es heißt, der Riddler hat aber geschrieben El Rata Elada, mhm. also Rat with Wings, ne? Mhm. Die geflügelte Ratte, mhm. Und dann, der gesamte Text heißt aber You are el ratha elada. Hm. Also quasi U, yeah. R,
0: yeah.
1: L, Internetadresse. Ja, ja. da, da hat einer Und, im
0: Kino wirklich so gedacht, so. Ah. Ah, hat man im Kino gemacht und, und dann de hat der restliche Saal gelacht.
1: Und deshalb hat er dann URL, da ja. steht da quasi URL ja. und dann Rata Elada mhm. und dann hat Batman quasi Rata Elada .com eingegeben und dann konnte er mit dem Riddler sprechen. Das hat sich nicht kapiert beim ersten Mal, aber es Doch. ist eigentlich ganz clever. Ich, aber du hast auch nicht kapiert, dass das L El Rata Elada das El von L von URL ist, oder? Nein, das, ich ja, das ist natürlich nicht kapiert. das ist die Lösung von diesem Chiffre.
0: Ja gut, das, das, ich, ich habe es in dem Moment mitgekriegt, wo Batman das gecheckt hat. Vorher ja. habe ich das natürlich auch nicht gecheckt. Aber ja. ich konnte denjenigen, der so, ah, oh nein, im Kino so gelacht hat, ich konnte schon ein bisschen nachvollziehen. Ich fand es ein bisschen an den Fledermaus-Öhrchen herbeigezogen. Echt?
1: Mhm. Du nimmst hier die Rolle eines Superhelden- und Star-Wars-kritischen ja. Dings, das gefällt natürlich. mir irgendwie. Ja, ich, ich fand es ein super Rätsel. Ich fand es toll. Ja. Ich fand die meisten Rätsel eigentlich ganz... Ein paar, paar waren einfach, ein paar waren schwierig. Mhm. Ich fand es schön. Ich fand es... Da hat der Matt Reeves sich Gedanken gemacht. Ich, mo ich mochte die Rätsel. Ich mochte mhm. überhaupt dieses Zodiac Killer-artige äh, Herangehensweise.
0: Ja. Ja. Gut,
1: ähm, Rüdiger, da, dann <lacht> wieder, <lacht> wieder zu mehr Arthouse-Inhalten
0: für dich. <lacht> nee, ich habe gerade gedacht, dass ich Zodiac Killer vor gar nicht so langer Zeit zum ersten Mal gesehen habe. The fucking Masterpiece. Ja, ist es wirklich. Ist, ist wirklich, es ist wirklich.
1: Okay. Ja. okay, dann beschreibe ich mal weiter, was ich geguckt habe. Ja. Ähm, in meiner Rewatch-Mania, der Sohn wollte unbedingt Truman Show sehen.
0: Ja, wie ist er denn darauf gekommen?
1: Das weiß ich nicht. Oh. Ich glaube, wegen WandaVision. Da fiel es, da fiel es zum ersten Mal. Ah, ah okay, ja. Weil das ja. ja durchaus artverwandt ist. Er hat die
0: Kritik auf The Ringer gelesen. Nee. <lacht> ja, vielleicht. Ja. Ich weiß nicht. Aber da fiel mhm.
1: es, glaube ich, das erste Mal. Und da wollte er wissen, was es ist. Und vielleicht ja. hat seine Mama auch mal erwähnt. Und dann haben wir es halt geguckt. Mhm. Und ich sagte. dir ja. Rüdiger, ich fand The Truman Show gruseliger ja, ja. als Six Sense. Woo! Ich fand den richtig unangenehm. Ich habe mhm. diesen Film, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Ich habe ihn so halb als Komödie abgeheftet in mhm. meinen Dings, weil er doch so fröhlich ist und Jim Carrey auch immer so
0: ja, das guten und und ja, Dass viele Leute, die ich so kannte, die Jim Carrey nicht mochten, ja. ähm, so ganz überrascht waren. Das war irgendwie ein ganz ernster Film letztendlich. So, yeah,
1: nein, ist so, so blöd ah, bin ich natürlich nein. nicht.
0: Aber ich habe... Ja. Also das
1: Grimassenhafte hat er ja in diesem yeah. Film auch gerade, wenn er sagt Guten Morgen, gute Nacht und wenn wir uns wieder nicht mehr, wenn wir uns nicht mehr sehen, yeah. gute Nacht und irgendwas hat er also so eine übertriebene yeah, Geste mit den Nachbarn. Yeah. Aber dass der Mann, der Mann ist kurz vor, ja. steht kurz vor der Psychotik, der also leidet, der, ist, ja. der ist kurz vor absoluten Zusammenbruch irgendwie. Mm. Und dieser Film ist auch, der ist so glatt, weißt du, alles Und das so
0: gruselige Barett oder Hütchen, was Ed Harris da trägt, das ist <lacht> das ist wirklich schlimm, das ist in der das Tat, ist das das in der Tat ist, sehr creepy, ja. Ist, ja sehr creepy.
1: Nein, aber auch tatsächlich diese, das alles so, es sieht ja aus wie eine, soll ja auch aussehen wie eine Soap. ne? Mhm. Das ist auf Hochglanz und so, dass es so strahlend ist und die Nachbarschaft. Das habe ich natürlich alles auch damals schon gecheckt und mhm. so. Aber irgendwie war es mir trotzdem zu glatt, rein von der Ästhetik her, auch wenn ich gecheckt habe, warum sie das machen. Aber jetzt fand ich es straight out unbehaglich, diesen Film. Unbehaglich, unbehaglich, unbehaglich. Und mein Sohn hat ähnlich reagiert, der hat auch ja. gesagt, uh, das ist irgendwie sehr unangenehm, was da alles passiert. Mhm. Und auch diese Paranoia. ne? Mhm. Und dann hat ihm aber irgendwann hat er aber gesagt, irgendwann hat er aber gesagt, <lacht> das ist wie bei den Quer, das ist wieder der Truman, ist wie das.
0: Heutzutage wäre er ein Querdenker vermutet, vermutet überall eine Conspiracy. Ja, gut, ich glaube, ja, ja, das ist dieses nicht wissen, was gespielt wird. Dafür, dafür steht dieser Film wirklich sehr gut. Das, das, wenn wir den, Der wird auch nicht mehr in Vergessenheit geraten. Aber witzig ist es schon, dass es
1: damals ein anderes Mindset war. Mit mhm. so Filmen wie Matrix und Truman Show, mhm. da warst du so ein kritischer Vordenker, wenn du so ein bisschen so gedacht hast, wer weiß, was die Regierung so macht. Mhm. Wenn du das jetzt machst, dann kommst du in ein ja. diffuseres <lacht> Fahrwasser, sag ich mal vorsichtig. Naja. Trotzdem ist es, ich, trotzdem, ich muss sagen, ich fand es einen verdammt guten Film. Mhm. Und, ähm, zu Recht hat mein Sohn angemerkt, es wäre merkwürdig, dass Tim Carey mit seinem Boot genau da in die Wand reinbricht, wo dann wo die, die, Treppe, wo die Treppe, ist.
0: Treppe ist. Ja, aber das, was er nicht weiß, dass alle 20 Meter so ein Ausgang ist. Ganz Weil genau. immer mal wieder äh, Maler rein müssen und das Hellblau nachziehen. <lacht> Sehr gut. Ähm,
1: und ich habe ich hab auch zu ihm gesagt, du weißt ja nicht, wie viele Treppen es da gibt. Eben. Ja. Und außerdem ist der das Ende ist wirklich, was ich damals dachte, dachte ich so, hör, das war's. Aber das Ende ist genial, das Ende ist fantastisch. Er findet diese Treppe und geht. Mm. That's it. Mm. Kein fucking, ähm, die Freundin, die er gut fand, äh, Silvia holt ihn vom Flughafen ab. Oder Ed mm. Harris hat nochmal so ein Hard to Hard mit ihm. Oder äh, der Filmvater äh, kommt, es tut mir alles so leid. Oder die Frau sagt, ich habe dich immer schon gehasst. Sondern nein, raus und ja. das war's. Guter Film. Okay, und ich dir noch nochmal zu sehen. Guter Film,
0: mm.
1: wirklich. Ja. Und auf den Punkt. Nichts Langweiliges. Einfach auf den Punkt der gesamte Film.
0: Ja, wie lang ist denn der? Weißt weiß du es Zufällig? Das wäre nämlich gefallen dass Wenn ich nicht
1: weiß, wie lang Filme sind, dann ist es meistens so, dass sie wahrscheinlich länger sind, als ich denke, aber einfach mm. der
0: Rhythmus stimmt. Aber insgesamt sind Filme kürzer. Weißt du, wie lang Six ist? Habe ich geguckt, der ist deutlich unter zwei Stunden. Ja, Das ja. ist ja heutzutage ja wirklich... Das ist, das ist ja, das ein No-Go. ist ja eine Perle, quasi. <lacht> ja. Ja, genau. Den habe ich geguckt.
1: Weißt du, dass ich auch geschaut? habe? Hast du eigentlich schon mal diese einen Film von, von ähm, Matthew Vaughn's Kingsman- äh, Trilogie, vor kurzem noch äh, Duologie Nein. gesehen? Nein, habe ich nicht. Diese überdrehten bisschen äh, gewaltlastigen Action mit, Agenten mit Ralph und so? Ja.
0: Ja, ich habe nur den Trailer gesehen. Aber äh, irgendwie, sind die gut? Wollte ich mit dir längst mal, sollte ich dich längst mal fragen. Ich
1: habe die nie gesehen, immer nur so den Anfang Dann bin ich eingeschlafen, weil ich spät nachts geguckt habe. Hab was auch, auch nichts heißen muss. Kann trotzdem ein guter Film sein, oder? Jaja, absolut, ja, ja, absolut. Spät nachts schlafe ich bei allem ein. Ja. Ähm, <lacht> sind so auch überzogene Agentenparodien, ne? Mhm. Ähm, mit so einem komischen Sinn für Patriotismus, mhm. aber bei englischer Patriotismus immer ein bisschen okayer als amerikanischer habe ich das Gefühl. Mhm. Was ich merkwürdig finde, weil ich gerade die Gandhi Biografie lese, Kolonialismus etc. etc. Et ja, äh, sei es heißt ähm, Auf jeden Fall, da gibt es einen Prequel. Das mhm. habe ich gesehen. K Kingsman, The Kingsman. Ja. Und also quasi die Entstehungsgeschichte von diesem ganzen äh, Geheimdienst. Mhm. Orden, muss man ja fast sagen. Ja. Und das ist einer der, der Film, ich, ich, er hat mich amüsiert, aber der ist, der fällt unter die Brennerpass-Kategorie Bad, Bad Shit Crazy. Uh. Der Film will ganz vieles auf einmal und kann sich, glaube ich, bis zum Schluss nicht entscheiden, was er ist. Der ist so ein Actionfilm, aber er ist auch irgendwie ein Charakterdrama. Mhm. Er hat einen der unvorhergesehensten Filmtode, die ich jemals in meinem gesamten Leben je gesehen habe. Ach komm. Und er hat. Das hast du vielleicht im Trailer schon gesehen, er hat Rasputin. Ja,
0: Rasputin voll klar. Kannst du Ra, mal kurz. Ra,
1: Ra, Rasputin.
0: Lover of love love the Russian, Russian Queen. Queen. Ja, Oh, jetzt haben wir wieder einen Ohrwurm-Filmisten.
1: Ja. Here was a cat that really was.
0: Ich weiß, ich weiß nicht mehr wie der Text. er kann auch
1: mächtig loskämpfen, ne? Wahnsinn, ist dieser Rasputin gut. Yeah. Rüdiger, ich möchte, ich, ich, ich hasse es ja, wenn Leute immer so, sie sind immer so billig, weil es, bei Batman soll es jetzt ja auch einen Penguin-Spin-off geben und einen Gotham Crime oder Arkham Spin-off. Ich finde ich es ja so nervig mit Spin-offs. Aber Entschuldigung, nach dem Film möchte ich einen Rasputin-Spin-off haben. Okay. Das, das kann Peacemaker-Dimension <lacht> <lacht> erreichen. Dieser Rasputin, der ist lustig und kämpft und gruselig
0: und unangenehm und eklig und ui ui ui. Rasputin ist auch so ein Name. Rasputin ist noch besser als Rüdiger, finde ich. Hm. Ich würde gerne Rasputin Rudolf heißen. Ja.
1: Ja, ich kann dich so nennen. Ich schreibe mir das war mal in meine Notizen oh. zu dem Hugenotten Rasputin. Ja, mal gucken, was, ob ich nächste Woche noch weiß, was da gemeint war. Hm. Ähm, ich werde dir nicht helfen. Und er, ist, er, er geht sehr frei mit der Historie um, aber mhm. das, das darf er auch. Äh, er zeigt zum Beispiel den Mord an Franz Ferdinand, mit dem ich mich auch gerade beruflich beschäftige, mhm. für, in Sarajevo. Mhm. Ähm, zeigt er auch nochmal. Ja, aber Und tatsächlich zeigt er ihn, Histo also die Konsequenzen, die er hat dahingestellt und wer da im Auto sitzt mit Franz Ferdinand, etc. Mm. Aber tatsächlich vom Ablauf her ist er relativ ähm, hm. historiengetreu, weil ich mich so so
0: intensiv damit beschäftigt habe. Irgendwie habe ich so ein, so ein Bild vor Augen, so, ein, so, ein, so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, die ich schon irgendwie in verschiedenen Geschichtsbüchern gesehen habe. Naja, also die, so fahren ja, die fahren ja die durch Sarajevo, ja. genau. ne, dann
1: wird, der, wird eine Bombe geworfen, ja. äh, die geben aber das Auto, wo Franz Ferdinand drin sitzt, gibt aber Gas. Ne? Mm. und äh, die, die, Oder oder man weiß es nicht genau, ob, er die, ob die Bombe abprallt oder ob er sie mit dem Schirm wegschlägt. Das kann ja. man nicht genau im Nachhinein
0: bestätigen. Bomben damals, die sahen auch wirklich so aus wie bei, bei weiß ich nicht Spy versus Spy so so, <lacht> ja, so, ein bisschen. so runde Kugel
1: mit einem so ein bisschen. Auf jeden Fall explodiert die unter dem Wagen danach, weil es eine Wagen, eine Kolonne und ja. gibt da Verletzten so, aber die, die erreichen ihr Ziel, äh, wollen dann aber glaube ich ins er will dann den verletzten Offizier im Krankenhaus besuchen und dann fahren sie wieder zurück und im Prinzip fahren sie eigentlich fast eine ähnliche Strecke, weil sie hat auch wieder an, am Fluss vorbei müssen und ähm, die Fahrer wurden aber nicht ausgehend, wurden aber nicht informiert über den, über den quasi über die geänderte Route ja. und sie fahren dann quasi in eine Gasse rein, ja. der alten Strecke, wo tatsächlich der Typ, äh, der Attentäter, ähm, sitzt und sich wundert, oh, die kommen ja wieder. der hat ja gerade überlegt, ob er sich jetzt mit Cyan Kali umbringen soll, wegen, weil es ja missglückt ist, ähm, oder ob er es nochmal probieren soll und Letztlich ist es nicht so, dass sie wieder da vorbeikommen, sondern sie müssen auch noch wenden in dieser Gasse, weil sie eigentlich eine andere Route und kommen quasi direkt vor dem zum Stehen. Ach, das gibt es auch nicht. Vor, vor Prinzip. Ja. er ist ja, ja sehr ja. ich, ich, ich nehme mal man spricht den prinzip aus. Auch das muss ich noch lernen. Und der gute Gavrilo denkt sich, was, was, wie? Yeah, okay. Das, ja. okay, und der ist kein, ist kein guter Schütze, kein ausgebildeter Schütze, da, da an, es ging auch in diesem Attentat nie um, den zu erschießen, sondern war ein Bombenattentat geplant. Mhm. Und der sagt so, okay, if Opportunity knocks, yeah. nimmt die Kanone, geht direkt zum Wagen, wo er nicht daneben schießen kann und schießt äh, ähm, den Franz Ferdinand und Gattin Sophie mhm. schießt sie tot irgendwie. Und tatsächlich aufgrund von diesem, ja, weil der Wagen halt also doof zu stehen kommt. was? das klingt ja ja. Und hier uh, Goes History. Ne? Mhm. Weil wir wissen ja, was danach passiert ist. Ja. Genau, das war Kingsman. Aber sehr weirder Film. Ja. Sehr, sehr weirder Film. Aber amüsant. Hast du den auch im Kino gesehen? Nein. Na. nein Der ist ja auf Disney+. Ach. Ja, genau. Das sind alle Kingsman-Filme gerade. Okay. Dann habe ich gesehen ähm, Winning Time. The Rise of the L.A. Lakers. Sagt dir das oh. was? Nein. Adam McKay. Du kennst, wir kennen ihn aus dem jüngsten äh, "Don't Look Up", ne? Mhm. Äh, und
0: äh, "Anchorman". Mhm. Ja eine, viele Filme. Ähm, Stimmt, "Anchorman". Da warst du ganz überrascht, dass ich gar nicht so ein Fan bin. Ja.
1: Ja. Mhm. Und ähm, "The Rise of the L.A. of the Lakers Dynasty" heißt er, um genau zu sein. Und er ist eine Verfilmung von einem Buch über, naja, so die Jahre, wo ähm, die Los Angeles Lakers zu dem wichtigsten Basketballteam der NBA aufgestiegen sind und ähm, Magic Irvin Johnson mhm. zum, zum Team kam und cherry äh, Buss das Team gekauft hat. Mhm. Ähm, gespielt von Sean C. Riley mhm. Und ähm, das ist eine sehr freie Adaption, würde ich sagen. Es ist sehr überdreht, es ist mhm. sehr amüsant. So vieles äh, Brechen der vierten Mauer oder wie man sagt Breaking Wand, ja. Wall. Wand, ja. Ähm, und die Kritik ist auch, dass es halt so ein bisschen sensationalistisch ist. Und ja. so ein bisschen, aber es ist, it's damn fine entertainment, Rüdiger. Ich, ich hab's, ich fand's richtig. Ich, ich habe fast so ein bisschen, es ist, es ist fiktional, mhm. aber ich habe fast so ein bisschen The Last Dance Gefühle bekommen. Ich wollte gerade Endlich wieder Basketball in meinem Leben. Habe ich natürlich
0: auch gerade sofort dran gedacht.
1: Ja. Und John C. Riley ist eigentlich eh vielleicht ein unterschätzter Schauspieler, oder? Ja.
0: Ich, ja? ich, ich finde den irre gut. Ich finde ihn auch irre gut, aber ich glaube, aber das weiß man schon. Das weiß, man, irre schon. Gut, ne? weiß man schon. Ich glaube, er hat auch schon mal einen Oscar gewonnen, oder? Weil er unter
1: Will Pharrell immer so ein bisschen, man immer, immer mit in den, in den, in den Tallahassee ja. Knights, man ja, steckt ja. ihn immer mit Will Pharrell in so ein bisschen eine Tüte. Ja, aber ich, er hat diese so
0: Komödie gemacht. Aber ist da nicht auch ein Magnolia drin? Ja, ich glaube schon. Er, er spielt in Chicago in dem Musical. Mr. Cellophane singt er. Das macht er auch ganz fein. Hm. Dann spielt er, das habe ich nicht gesehen, aber es soll sehr gut sein. Dieses, äh, ist das ein Biopic? Über hier, ähm, Dick und Doof, äh, Stan Laurel und Oliver Hardy. Ist auch auf Disney Plus. Habe hm. ich, hab ich auch noch nicht gesehen. Ja, das spielt er, den Oliver Hardy. Es soll sehr gut sein, sehr fein, sehr hm. lustig, sehr anrührend, ja. Fand ich richtig amüsant. Hat mir richtig gut gefallen. Ist auf HBO.
1: Hm. Also was, was mal rein, ich glaube, es wird dir gefallen. Ja. Also einfach dieses Back-Back-Back. Sag, sag noch mal den Titel? Winning Time. Winning Time. Diese Backroom Politics, einfach, was man, was so ein Team kostet, wie man man. Ja, irgendwie mag ich das ja was auch. Was der
0: Coach sagt dazu, dass. Moneyball mehr, ist ja auch einer
1: unserer Lieblings. Ja, ja. Genau hat so Moneyball-Vibes tatsächlich auch. Ja, das mag ich gerne. Und sonst wirklich so ein licorisch pizza 70 70er-Jahres-Charme irgendwie. Mhm. Also ich. Ich habe mich, hab mich wahnsinnig amüsiert bei Winning Time. Ja. Ich kann schon verstehen, dass es nicht das, dass es nicht das absolut super Diebste ist, aber ich, ich fand es richtig lustig. Ach,
0: Hallo, wie viel Zeit wir hier über Star Wars reden. Es muss nicht immer das Super Diebste sein. Nein. Ähm, <lacht> oh, Nochmal so hinterhergetreten. <lacht> ach, ach,
1: meine Star Wars-Seele blutet. Noch komm. Du bist doch ein Anhänger des Fast and Furious Franchises? Nein. Okay, gut. Da habe ich mal in Teil 9 reingeschaut, weil manche Teile haben, sind ja durchaus ganz amüsant. Mhm. Aber ähm, da waren die ersten 10 Minuten schon so, so unfassbarer Bullshit, mhm. dass ich nicht weiter gucken konnte. Mhm. Und ich gucke mir gerne Autostunts an in Filmen. Ja, mhm. ich gebe es zu. Ja. Aber das ging nicht. So, ich habe noch einen Musiktipp und dann komme ja. ich zu einer neuen Rubrik. Uh. Ja, so sexy ist sie nicht wie, du, wie dein. Uh. Wahrscheinlich uh, allein was Neues. Uh. Ja. 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 Uh, ich war. Ähm, Freund von mir arbeitet ja bei, bei City Slang, das muss ich auch dazu sagen, das mhm. Label und der versorgt mich manchmal mit so, das ist neu bei uns.
0: Ja. Sonst würde ich hätte die hätte ich nicht. Da kam auch schon der Los Bitches tipp her, glaube ja, ich. Ja,
1: genau. das wollte ich gerade sagen. Sonst würde ich wahrscheinlich so Sachen wie Los Bitches gar nicht kennen oder die folgende Band. Mhm. Es gibt so eine Band aus Liverpool, die heißt King Hannah, äh, Frau Mann. Ja. Und äh, die klingen so ein bisschen Portis, irgendwas zwischen PJ Harvey und Portis Head. Okay. Sehr 90er, sehr sehr düster, sehr getragen. Mhm. Eigentlich gar nicht so meine Musik, aber ich war, die haben bei Dussmann ein In-Store-Gig mhm. gespielt und da bin ich halt hingegangen, weil mhm. Dussmann ist ja round the corner, wie...
0: Ach, Dussmann ist so schön.
1: ja Und erstes Mal fand ich das richtig gut und ja. zweites Mal die, die Band Extrem Charming, also ich hab die, durfte die kurz kennenlernen und ähm, möchte das, dieses Album jetzt empfehlen für so ein bisschen Leute, die so ein bisschen 90er-Sehnsucht haben auf der einen Seite, aber auch
0: keine Musik aus den 90ern hören wollen, sondern was Aktuelles.
1: Ja, oder auch diese Musik gar nicht kennen aus den 90ern und gerade den neuen ah, Batman-Film gesehen stimmt. haben und sagen, kann ich nicht noch mehr so düstere Sachen wie <lacht> Something in the Way von Nirvana haben. Mm -hmm. Und davon hat es was so ein bisschen. Wie fandest du das eigentlich, dass das Lied zweimal vorkommt? Das hat mich ein bisschen verstört. Ja. Yeah. Aber dann andererseits Warum auch nicht, ne? Ist es ist ein tolles Lied. Yeah. Ja. Um, I'm, I'm not sorry, I was just being me heißt das king hannah album mhm. Da hatte ähm, die Moderatorin, äh, eine Musikjournalistin, gesagt bei der Vorführung, das ist doch mein Motto, das könnte man ruhig mal öfter sagen. Und dann habe ich zu, äh, zu meinem Kumpel gesagt, das, das hat Putin sicher, sagt das sicher auch gerne. Ja,
0: ja. ich, ich wollte auch sagen. Es und dann ist, hat
1: er zu mir gesagt, ach Bernie, das hättest jetzt nicht gebraucht. Und und so.
0: <lacht> Kannst du bitte gehen. <lacht> ist ausgeladen. von der Gästeliste Seitdem gestorben. hast du Hausverbot im Kulturchaos auf Dussmann.
1: Seitdem stehe ich, um den alten Witz, den ähm, Dendemann mal gemacht hat. Ich habe mal Dendemann interviewt vor ungefähr 15 Jahren. Moment, du Und ihn oder er dich? Ich, ich ihn. Mhm. Also Markus Kafka hat ihn interviewt. Ich war dabei. Du warst beisitzt. Du warst Na, Schöffe. war der Producer. <lacht> Und Producer. Ähm, dann habe ich. Es ging um das. Sein Album wurde von Moses Schneider produziert, dem Beatsteaks-Produzenten auch. Mhm. Und ähm, dann hat er gemeint, wie so Modus, wie er so mit Moses Schneider zurechtkommt als Produzenten. Und dann hat <lacht> Dendemann gesagt: Moses Schneider, das ist ein Typ, der ist echt so, der ist so eklig, der steht auf jeder Gästeliste minus sieben drauf.
0: Wenn er ankommt, müssen sieben Leute gehen.
1: Er hat nur einen Witz gemacht, natürlich, ja. aber ich, ich fand es einen super Witz. Minus sieben auf einer Gästeliste stehen, ist, ist Wahnsinn, oder? Ist gut. Okay, also das war King Hannah und jetzt kommen wir zur neuen Rubrik. Was spielen die, Jungs hätte ich fast gesagt,
0: was spielen die Herren eigentlich gerade auf ihren Konsolen? Uh, ja, okay, gerne. Ja, schieß ja. los. Du, pass auf. Ähm, wir haben bei uns die Fortnite-Bremse gezogen. <lacht> die Fortnite-Bremse ja, ist sehr lustig, ja. Ja, ja wir, haben jetzt, wir haben jetzt Battle Royale minus sieben. Ähm, ja, es ist. Es, 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 Fortnite, wir haben das. Ich habe richtig ein schlechtes Gewissen. Wir haben das einfach wirklich zu früh zu Hause bei uns erlaubt. Es ist eine zu harte Droge. Mhm. Und wir haben die Bremse gezogen. Es wird also jetzt erstmal kein Fortnite mehr gespielt und. Es war auch ist auch zu einem Zeitpunkt gekommen, wo äh, mein Sohn selber sagt, irgendwie ist, ist er merkt, dass das irgendwie zu viel Raum einnimmt, dass er hat auch Verständnis gesagt. Nee, das klingt jetzt irgendwie blöd. aber Dein glaub, Sohn weiß selber, dass
1: ein Computerspiel zu viel Raum einnimmt, dann
0: sollte er. Nee, viel, dann, er hat, das, dann, dann er hat muss, das nicht so formuliert. Dann muss
1: er sofort, dann muss er jetzt schon an die Uni gehen, eigentlich und Sozialwissenschaften. So klingt das, ne? Ja. Nee, er merkt, nein, es ja, das klingt Papa jetzt, es nimmt irgendwie zu viel Raum in meinem Leben ein. Ich glaube, ich habe irgendwie auch emotionale Verkürzungen irgendwie durch das Spiel erfahren. Richtig,
0: das hat er gesagt. Und seine, seine, seine Einstellung zu Headshots. Nee, es ist. Er, er, er möchte nicht mehr. Ja. Er möchte nicht mehr. Ich glaube, zwischendurch will er wieder, aber dann erinnere ich mich daran, dass er gesagt hat, dass er nicht mehr will. Ich, ähm, also wir haben gesagt, jetzt ist Schluss mit Fortnite gerade mal. Und deshalb haben wir Ersatz geschaffen. Und ich glaube, es ist ein Spiel auch, wir haben natürlich ein anderes Kampfspiel. Es wird aber, glaube ich, auch hier im Hause Meier gespielt. Wer heißt das? Auf der Nintendo Smash Bros. Super, Super Smash Brothers. Super Smash Brothers. Ja. Super Smash Brothers wird bei uns gespielt. Das Tekken für den Nintendo-Freund. Ja, es wurde gespielt. Ich, ich wie findest du es? Also, weißt du, es ist
1: so, das war eigentlich eins, das war eins der ersten Spiele, wo, damit ging es los, dass ich ständig und ständig und immer wieder und ständig und die ganze Zeit gegen meinen Sohn verloren habe. Und das ist bis heute so geblieben, es hat sich nicht mehr mhm. geändert. Egal, was wir zusammen spielen, ich bin immer der schlechtere Spieler.
0: Ah, auch bei anderen Spielen jetzt?
1: Bei allen Spielen. Mhm. Und Rüdiger, ich kann ja sagen, Auch bei FIFA? Ist, nein, das haben wir nicht. Ah, gut. Da wäre ich es wahrscheinlich, weil da, er, da er, aber da verweigert er sich so emotional. Das, ja, das geht. Das, das könnte nicht klappen. Das ist bei uns zu Hause auch so. Ja. Aber wir haben es ja auch gar nicht.
0: Insofern. Ich würde es dir leihen. Ja? Ja. <lacht> Was für eins hast du denn? Äh, wir haben FIFA 20 oder 21. Also nicht so alt. Andererseits,
1: ich habe die Xbox Game Pass. Ich kann es mir auch einfach downloaden. Ich vergesse ja immer, dass
0: du auch noch die Xbox hast.
1: Ja. Wo waren wir bei. Ja, äh, bei. bei äh, Super, Super Smash, Smash Brothers. Ja. ja. Also, ich, ich fand es ein tolles und fantasievolles Spiel. Mhm. Ich war nur so schlecht drin. Mhm, das hat mhm. mich frustriert und dann habe ich es nicht gespielt. Naja. Ja. Na gut, also, ich habe einfach ständig eins auf die Mütze bekommen. Und ich, ihr macht ja sicher auch Kämpfe gegeneinander dann. Ne? Ja, ja klar. Ich bin ständig
0: runtergefallen. Rüdiger. Ja. Deshalb spiele ich gerne mit Kirby, weil der so schön fliegen kann. Ja. Ja, ja das, das macht Sinn. Siehst du? Das macht Sinn. Aber ja, geht mir genauso.
1: Ja. Okay, ja, das ist doch schon, ja. also weg von der Droge weg von der Fortnite. Droge Fortnite hm, Subzus, hin zu Super ja. Smash Brothers auch da kann man
0: viele Stunden verbringen kann wahrscheinlich, ich sagen. aber es ist es ist, ich glaube, was so richtig süchtig macht bei Fortnite ist dieses die Headshots, die Headshots dann dieses ja, das hat wirklich, wirklich schon ein bisschen diese Headshots, dieses, diese Macht, die du spürst wenn du jemanden durchs Ziel mit dem Scharfschützengewehr wie ist das auch in diesen Zeiten und überhaupt in allen Zeiten der Menschheit und eigentlich ist es ein bisschen ist nicht so gut.
1: Ja, wir haben da ja auch, ein, wir haben, also der, der Sohn und ich, wir haben natürlich auch da, be, da Bedürfnisse, auch da sind wir needy, wenn es darum geht, Leute umzunieten. Um umzunieten. Um oh Gott. Ähm, und das behelfen wir uns natürlich mit Star Wars Battlefront. Da fühlen wir uns nicht oh. ganz so schlecht. Okay. Ja.
0: Weil elegante Waffe Laserschwert. Ja, Science Fiction halt. Okay, natürlich. Ja. Ja, ja.
1: Man kann es ja, ja, ja immer denken, kannst ja immer einreden, die Phaser sind auf Betäubung gestellt, mm -hmm. wie es bei Star Trek so schön heißt. Mm -hmm. Zu Star Trek muss ich auch noch ganz kurz was sagen, aber ja, komme sag, ich gleich. Nee, ja. was, was spielst du? Was spiele ich? Ähm, ich spiele mit großer Begeisterung, Rüdiger, mm -hmm. auf der Xbox die Halo Master Chief Collection. Uh. Halo kommt ja auch Ende des Monats die Verfilmung. Ja. Steve, Steven Spielberg hatte da ein Auge drauf, dass es gut wird, habe ich gelesen. Mm -hmm. Uh, ich bin voll in diesem Halo-Mythos drin, es macht mir richtig Spaß, den Master Chief zu spielen, es macht mir richtig Spaß. Ich verstehe die meiste Zeit die Handlung nicht, finde mhm. ich sehr komplex. Du, ja. Um, Nicht alles. Aber es ist. Eine muss richtig, man ja verstehen, was einem gefällt. Aber it, it revived my love for Ego-Shooters, die quasi äh, geschlafen hat die letzten ja. 20 Jahre und vielleicht auch weiter schlafen wird. Aber Halo. Ja, ist, ich habe das Gefühl, das nimmt zu viel Raum bei dir an. Ich überlege <lacht> dir, das zu verbieten. Ja. Halo ist der Shit. Okay. Um, und diese Master Chief Collection, die startet tatsächlich mit dem ersten Halo um, von 2001, glaube ich.
0: Mhm. Ach, um, und ja, das habe ich mal gespielt.
1: Das ist richtig gut remastered. Das ist einfach richtig. Die Originalspiele sind gut, aber es ist richtig gut Remastered. Ist, da macht das Wort Remaster auch echt mal Sinn. Es ist wirklich sehr liebevoll gemacht. Also, mm. wenn man so Liebeballerspiele liebevoll nennen ja. kann überhaupt. Aber ich habe richtig Spaß. Und ich spiele noch äh, Elden Ring.
0: Okay, ja.
1: Das ist natürlich der Scheiß schlecht. Mm. Ne? Das muss man auch sagen. Elden Ring ist quasi das Hype-Thema. Es ist der, der Ukraine-Krieg unter denen. Mm. kommt man nicht vorbei an den computerspiel -Themen. Ich habe weder Dark Souls noch äh, Dead Souls, noch Half-Dead Souls, noch Undead Souls, noch... Ähm <lacht> <lacht> ähm, also ich habe diese ganzen Dark Souls-Spiele, ich habe es mal probiert. Aber mir ist das alles viel zu schwierig. Ich habe keine Geduld. Ähm, ich mag diese dunkle Ästhetik, so diese so, so, so dark Rollenspiele. Ne? Also das gefällt mir dann schon, so ein bisschen Gothic-Rollenspiele. Aber ich bin kein sonderlich... Ich spiele alle... Computerspiel immer so auf mittlerer Stufe und ähm, bin auch froh, wenn ich nicht, wenn ich ganz viele safe punkte habe in dem Spiel, weil mm. ich nicht Sachen nochmal oh, ja, bearbeiten ja, ja. muss. Und so sind diese Dark Souls-Spiele halt gar nicht en contraire, würde ich sagen. Mm. Und Elden Ring ist so ein bisschen so ein Kompromiss, ein Rollenspiel. Die Handlung ist angeblich von George R. R. Martin überwacht, aber ich glaube mal, der hat da nur seinen Namen hergegeben. <lacht> ähm, und die das ist das quasi jetzt mit einer viel größeren Open World und mit viel mehr Platz und Raum und auch mehr so, mehr Speicherpunkten, wieder aufgefüllter Lebensenergie wie man einer Gegnergruppe. Also ein paar Sachen, die es einem einfacher machen. Mhm. Und ähm, das habe ich mir besorgt. Habe es gestern Abend angefangen. Und äh, ich weiß ja nicht, wie Dark Souls so ist. Ich finde das alles sehr frustrierend. Auch bei diesem Spiel, was angeblich überhaupt, also die b Baby-Variante ist von, von solchen ähm, Survival-Rollenspielen. Hm. Finde es auch frustrierend. Aber ich sehe eine gewisse Chance, dass ich mich da reinarbeiten kann. Okay. Das ist eine sehr eigene Atmosphäre. Was ich ganz merkwürdig finde, äh, man kann quasi Messages hinterlassen in dieser Spielewelt für andere Spieler und die lesen die dann. Also jeder, der in diesem Spieleuniversum ist, der ähm, kann eine Message schreiben und die steht dann auf irgendeinem Stein geschrieben und du kannst du dann lesen. Da steht dann immer so Sachen was das? Ja. Äh, wie ähm, äh, Trap Ahead oder oh. Try This Way oder ähm, Boss Fight You Can't Win.
0: Und oder, ist dann, man da also, kollegial oder es steht da auch manchmal ein Scheiß drauf?
1: Ich glaube, die äh, redigieren das. Ah. Also da steht keine, keine ist okay. schmutzigen Wörter <lacht> und auch keine so... Ich glaube, das Gemeinste, was da steht, ist so Is There An Item? isn't hm. there, sowas in der Art. Aber
0: da steht nicht, geh links und links ist man sofort tot? Nee,
1: sowas steht da nicht. Ich Nein. glaube, das vermeiden die. Ähm, oder die Spieler sind einfach so fair. Oder ja. Elden Ring Leute sind einfach so fair im Umgang miteinander. Mhm. Wir können alle davon lernen. <lacht> Bloodborne ist ein Spiel, was ich hatte, hat mir gekauft und gespielt, aber bin ich auch,
0: bin ich nie über die äh, ersten zehn Bildschirme rausgekommen. Irgendwie. Mhm. Naja. Hast du eine Empfehlung noch von meinem Sohnemann, von deinem Sohnemann vielleicht? Ja, ich
1: kann es ich, ich dir, dir nicht leihen, weil es meiner Schwester schon leihen muss. Die hat ja. dran gefordert, aber äh, Links Zelda, ein Gameboy Remake, Links mhm. Awakening.
0: Ja, das hatten wir in der Hand.
1: Fucking great game. Ja. Finde ich unglaublich. Hatte ich so ist viel Ist es sehr schwer? Er ist Spiel. schnell frustriert? Alle Zelda-Spiele sind schwer. Die sind schwer, ne? Das habe ich Alle. auch gehört. Aber ja. ich würde sagen, das ist noch das Umgänglichste. Okay. Ja, wie gesagt, ich muss meiner Schwester leihen, sonst könnte ich es dir leihen, aber ja, ja. das du, ist ein tolles Irgendwann. Spiel. Ja. Das. das Zelda Breath of the Wild das ist das Open-World-Spiel. Mhm. Da, glaube ich, hat mein Sohn selbst nach 40 Spielstunden noch nicht die äußeren Ecken dieser Welt gesehen. Mhm. Haben wir beide entnervt aufgegeben. Ist einfach zu komplex und zu weitläufig. Tolles Spiel. Aber braucht man viel Geduld. Eigentlich sind diese Zelda-Spieler Spiele von der Ästhetik so für 6- bis 12-Jährige, aber eigentlich eher so für 14- bis mhm. 40-Jährige, habe ich das
0: Interessant, ja, wenn das da auseinander geht.
1: Ja, genau. Bist du Du bist kein Trekkie, oder? Das wollte
0: ich noch fragen. Nicht wirklich, aber eher. Also ich habe schon als Kind regelmäßig um 17.50 Uhr Raumschiff Enterprise geguckt. 17.50 Uhr, Magic Time. Ne? Das war ein Magic Time. Ja. Auch lustigerweise, als wir jetzt im Auto waren, war es plötzlich auf der Uhr, im Auto stand plötzlich 20.15 Uhr. Ja, irgendwie war das mal eine Zeit, die hatte noch eine Bedeutung. Die Kinder sind so, hä? Wieso? Was, soll, was ist denn 20.15 Uhr? <lacht> so, ja. ja. 17:50 Uhr. 19.30 20.15 Uhr. Mm.
1: 23 Uhr, äh, 22.45 Uhr, glaube ich, Miami Weiß. <lacht> Lief aber meistens später, kam, hat sich mm. immer irgendwie verschoben. Mm. Äh, ich wollte noch sagen, ich habe äh, pk zweite Staffel, erste Folge gesehen. All Und ich muss sagen, an pk erste Staffel, habe ich auch ein paar Folgen gesehen, habe ich null Erinnerung. Überhaupt nicht. Seven of Nine Doch, ich erinnere vor. mich,
0: dass ich hier im Brennerpass gespoilt habe, wo sich dann auch Leute drüber beschwert haben. Wirklich? Ja.
1: Bei pk beschweren sich Leute. Mhm. Okay, ich, also ich kann mich nicht erinnern, ich weiß nur, dass es, ich habe nur nachgelesen, dass es, das gesagt wurde, das ist nicht so richtig PK, das ist nicht Star Trek, das ist nicht Seven of Nine, das ist, also da gab es einen kleinen Fan ab Raw. Mhm. Jetzt habe ich die erste Folge von der zweiten Staffel gesehen und ähm, ja, ich glaube, das, das spoilere ich nicht zu so viel, wenn man sagt, dass da ist was mit Borg.
0: <lacht> da ist was mit Borg.
1: Aber diese, einen großen Teil dieser ersten Folge hängt Picard auf diesem, auf diesem
0: Weingut rum. Ich wollte gerade sagen, mir war es für Weingut damals. Fucking hell. Yeah. Was ist das für ein Scheiß? Yeah. Ehrlich
1: gesagt, das, möchte, das ist das, was ich an Picard nicht sehen möchte, dass der auf seinem Weingut rumhängt. <lacht>
0: diese Scheiß, ja, Und genau. ständig
1: nur philosophiert und dann gibt es so eine, da gibt's eine romulanische. Diese
0: Oberlehrer-Attitüde.
1: Seine romulanische. Naja, nee, Patrick Stewart macht es schon ganz
0: gut. Das, Nein, ich mach aber mit, Da gibt
1: es so eine romulanische Freundin von ihm, mit der dann uh -huh. sowas, wo es dann so knistert oder auch nicht. Und das ist nur so Gelaber, wo man, 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 sieht, wenn man die Serie sieht, dann sieht man wirklich so ein paar Typen in einem Writers Room sitzen und sagen, wir müssen ihm noch mehr, wir müssen da noch mehr Backstory geben, lass da mal so eine Erinnerung an Picard und seine Mutter einbauen, ah, was wäre denn, Picard ist doch, lass doch die Dings mal fragen, die Romulanerin, bist du eigentlich ständig auf der Flucht, Jean-Luc, oder <lacht> möchtest du irgendwo bleiben, auch mal im Leben oder so. Es ist so ein Bullshit und auch diese diese, Star, diese Darstellung von Jean-Luc, von Jean dass der einfach auf seinem Weingut gerne abhängt und mit seinen Homies da ein bisschen Wein macht und hin und wieder so ein paar holographische TV-Shows anschaut, das ist so klischeehaft und so, die wollen die wollen der Figur Deepness verleihen, aber alle, alles, was sie erreichen, ist, dass sie ihn zu einer totalen, ja, zu so einem, wie sagt man denn, so, so einem Holz Kasper machen irgendwie. Na, also ich meine, die, die yeah. Deepness bei Picard entsteht ja immer, entstand ja damals bei Next Generation dadurch, dass er einfach Captain war und Picard um pflichtbewusst an Und ab und zu mal ein
0: Shakespeare-Zitat.
1: Ja, und mal eine Tasse Tee trinkt und du denkst, yeah. immer, stimmt, es gerade mit ihm nicht oder so. Ja, ja. Ja. Aber da wird das alles ausskizziert und ausformuliert und vor allem in endlosen Dialogen und am Schluss kommt dann, das ist jetzt echt ein Spoiler, kurz weghören, am Ende kommt dann auch noch Q mm. der Staffel und sagt, so und jetzt hier und tatsächlich dann Alternative Realität, Rüdiger. Schon wieder. Multiversum. Oh nein. Nee, ich bin nee. Multivers, multi, also,
0: multi, multiversal ermüdet, bin ich. Ich bin, ja. Ja. Das, das, klingt, das klingt wie eine Schlagzeile im Feuilleton der Süddeutschen. Ja, okay.
1: Das wird sofort als äh, ja. Sendetitel genommen. Wusstest Gut. du übrigens, dass der neue Flash-Film, also The Flash, der Superheld, okay. den kennst du noch, oder? Nö, ja. So, aus dem tollen Film Justice League. Mhm. Ähm, der hat ja auch einen neuen Film dieses Jahr, der heißt Operation Flashpoint ist so ein Flash-Comic, wo auch die Multiversen aufeinandertreffen. Mhm. Und da wirst du sehen, mhm. Batfleck als Batman mhm. und Michael Keaton als Batman. Ach. Zusammen in
0: einem Film. Und haben die sich auch irgendwann im Arm und sagt, I love you, boys? <lacht> Who knows? Who knows? Okay. Good. Hast du noch was? Nein, ich habe nichts mehr.
1: Okay. Ich habe immer so viel und das bei freefall episoden Du, ja. ja,
0: bei Freefall ist, du, ich habe diese Woche, ich habe nur gelesen. Ja. Ich habe gedacht, Hotelzimmer, ich habe die, hab die Biografie von Paul Mar gelesen. Ja, wusste ich nicht, wer das ist. Doch, aber eigentlich weißt du schon. Ne? Nein, nie gehört so, den Namen. Paul Mar, ja genau. Und dann und Kinder, hast du gesagt, Kinderbuchautor, zum Beispiel ich, vom Sams. Und dann habe ich, hab ich gesagt, The Lippels der, Traum. Und ja. dann habe ich gesagt, wer ist das Sams? Who that, hast du gesagt. Ja, who yeah.
1: Weil ich auch nicht, ich war ich war nicht in dem, in dem Mindset, um zu wissen, was... Habe ich hab so mitgekriegt? Ich dachte, ja. der Gregor Sam, als Gregor Samsa eines Morgens erwachte. Genau. Da war ich eben oder geistig.
0: Ah, ich ja. habe gedacht, du denkst mir so Richtung Musik oder so. Sams. Sams. Nein. Ja. Ja. Und wie ist die Biografie? Ja, das ist irgendwie ganz gut, weil es mich irgendwie so wahnsinnig an meinen Vater erinnert hat. Das ist so eine Geschichte, der ist, ich, dass, ja, dass der auch so in den 30er Jahren geboren ist und der musste im Schwaben, in Schweinfurt, nee, in das, oh Gott, jetzt? Also, in Schwaben in Schweinfurt? Nee, das ist quasi. Ach, siehst du, und jetzt, ach, ich, können, wir, können wir das rausschneiden. Nein, ja, wir schneiden es nicht raus. Äh, in, äh, da wird, glaube ich, Fränkisch auch gesprochen. Kann das sein? Auf jeden Fall in Schweinfurt. Ich war noch nie in Schweinfurt. Und äh, müssen dann fliehen mit der Familie vor, vor den Bombenangriffen und dann zieht man nach Oberteres in, also am Main in äh, aufs Dorf.
1: Also B wenn fränkisch gesprochen wird, es spreche ja dagegen, dass es in Schwaben Eben, ist. Ne? ja. Also deutlich.
0: Deutlich, ja. ja. Also ist es in Franken. In, in Franken, ja. Ich weiß nicht, wie, wie komme ich auf Schwaben? Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht war Schwäbisch und, und Fränkisch für dich eins, weißt
0: du? Ja. So wie,
1: andere, wie die Amerikaner sagen, Italien, Deutschland, Hauptsache Europa. Hauptsache Heidelberg. Ja, ja. <lacht> ist du, bist du halt so ja. Fränkisch. aber so
0: sehe ich mich ja nicht ja. Ich, ich möchte jemand sein der weiß den Unterschied und ja. das Na, dann muss es halt, anle ja
1: halt anlernen wie die Wokeness die Wo und, und, dein und deine Star Wars Kenntnis das stimmt
0: naja und dann flieht man da aufs Dorf und ähm, das hat mich alles an die ganzen Geschichten das hätte eins zu eins alles so von meinem Vater kommen können das hat mir das gefallen aber hast du mal das Sams gelesen eigentlich
1: ja, es ja. kind sich ja, mal, kind, ja. ja aber keine Erinnerung mehr dran. Okay. Außer aber du hast dass, jetzt nie. Das den hat rote Flecken im Gesicht, ne? Es hat
0: rote Flecken im Gesicht und mit Wünschen hat es was zu tun.
1: Mit Wünschen hat es zu tun, das stimmt. Man kann sich was wünschen und da geht ein Fleck weg. Und wenn alle Flecken weg sind, dann gibt es keinen Wunsch mehr. Dann geht es Sams nach Hause. Dann geht's nach Hause. Und das Samst kommt natürlich naturally an einem Samstag, oder?
0: Richtig. Siehst ja. du? Also ich sag mal so die Basic Basic. Hast du noch drauf. Wie bist du auf das Buch gekommen? Ich, Du, ich äh, habe in der Buchhandlung, stand da und dann habe ich, ich hab mir sozusagen den Trailer reingezogen. Ich, ich nehme immer Bücher in die Hand, lese die ersten Sätze und wenn die mich erwischen, dann dann ohne zu so nachzudenken, nehme ich das Buch mit. Das ich ist bin, gut. Ich bin mit Bücher kaufen, bin ich sehr... Impulsiv? Impulsiv, ja. ja. Ich, es hat mal ein Freund von mir gesagt, das hat mich irgendwie überzeugt. Er sagt, er wäre eigentlich eher sparsam, geizig, hat er glaube ich sogar gesagt. Er kauft sich keine teuren Sachen, würde sich niemals ein teures, weiß nicht. Auto, Haus, das ist jetzt natürlich auch schon wieder, also überhaupt auch teure Klamotten, so, aber sagt er, mit so 20 Euro Beträgen, damals hat, hat er, glaube ich, nee, es waren keine D-Mark-Zeiten mehr, aber sagt er sagt, da würde, wäre er verschwenderisch, so Musik, Schallplatten, aber auch Bücher, da würde er ohne nachzudenken zuschlagen und ich habe schon viele tolle Bücher auf diese Art und Weise gekauft.
1: Hm. Also würdest du es empfehlen,
0: Paul Mar, Paul Mar, Wie heißt ähm, Wie alles kam. Wie alles kam, das ist mhm. ein schöner Titel für eine Biografie, mhm. ne? Ja. für eine Autobiografie. Naja, und das ist auch dieses Thema so, und sein Vater ist dann natürlich Soldat im Zweiten Weltkrieg und kommt wieder, und man kennt das ja auch so, dass man so entfremdet ist. Man ist zehn Jahre alt, hat den Vater das letzte Mal vor, vor sechs Jahren gesehen, weil der war noch relativ lange in Kriegsgefangenschaft. Man, man kennt es ja so. Ja, man kennt das aus vielen, finde ich, aus vielen Ach Medien. Ach so, ich dachte, du kennst es. so. Nee, ich kenne das nicht, ja. aber man kennt was ich was, im Wunder von Bern oder sonst was. Ach so, okay. Das ist, also, oder das, das Motiv Okay, also das man. Motiv ja, ja. kennt man, ja. Ja, genau, oder mein Vater hat das auch erlebt. Ich weiß nicht, wie es um deinen Vater oder um deine Eltern oder deine Mutter bestellt ist. Bei deren Eltern? Ja, bei ja. deren Eltern, ja. Hm. Genau, also das Motiv kennt man und da ist es auch nochmal sehr interessant. Hm. Also es hat mir gefallen. Hm. Hm. Dann empfehlen wir es hier, oder? Ja, ich empfehle es.
1: Wäre was für unseren nächsten Book Club mit Daniela oder so gewesen. Ja.
0: Aber ist natürlich jetzt nicht gerade, ach so, mit Book Club mit Daniela. Ich dachte, ich war jetzt schon bei Barbara und den, Vor nee, die Leserinnen. Ja, die Leserinnen, genau, das das so können wir doch
1: enden. Da, wir empfehlen nochmal die Leserinnen. Ja. Ein Podcast von Christina und Barbara, ein Fem Podcast über feministische Literatur, wenn ich es richtig genau. verstanden habe. Dazu
0: hört jetzt Paul Mann nicht dazu. Nein. muss Aber du. lustigerweise kommt auch da die Truman Show dann vor. Wirklich? Ja.
1: Da hat sich der Kreis aber elegant geschlossen hier Good. heute. Gut. dann, das war die äh, Ruman Show. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.